0: Deutschlandfunk Kultur, Länderreport. Sie sehen so knuffig aus, es sind aber Raubtiere, ich spreche von den Kegelrobben, vor genau 100 Jahren, da waren sie an der Ostseeküste quasi ausgerottet und mittlerweile sind so 60 bis 80 wieder zurückgekehrt rund um den Greifswalder Bodden und einige von ihnen kommen auch noch hinzu und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich die Kegelrobben fressen gerne Herige und dieser kommt in diesen Tagen zum Leichen in den Greifswalder Bodden. Silke Hasselmann hat das Schauspiel beobachtet.
1: Was wir vermeiden wollen, ist, dass das ohne dass es möchte ins Wasser geht. Es soll da liegen bleiben, wenn es da liegen möchte.
2: Sagt die Meeresbiologin Susanna Knotz und meint mit S das größte Raubtier, das auf dem Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen ist, die Kegelrobbe.
1: Die Tiere brauchen Ruhe, es sind schließlich keine Wale, die ständig im Wasser sind. Wir hatten halt schon den Fall, dass die Leute dachten, die Robbe, die am Land liegt, die liegt da nicht richtig, die muss ins Wasser rein. Ne?
2: Das Gegenteil sei richtig. Die Tiere wollen und müssen sich ausruhen, erst recht ab dem späten April, wenn sich die Kegelrobben im Fellwechsel befinden, ergänzt Susanna Knotz. Die Walrostockerin ist Projektleiterin bei Schatz an der Küste. Das ist ein sogenanntes Verbundprogramm für die biologische Vielfalt, das von der Bundesregierung finanziert wird. Zu diesem Küstenschatz zählt auch die Kegelrobbe, die vor 100 Jahren in der Ostsee als so gut wie ausgerottet galt.
1: Die Population in der gesamten Ostsee beträgt über 30.000 Tiere im Moment wieder. Also es ist ein schöner Erfolg des Artenschutzes. Wir hatten in den 1980er Jahren einen Tiefstand von rund 2.500 Tieren in der gesamten Ostsee.
2: Fachleute des Meereskundemuseums Stralsund behalten die Ostsee-Kegelrobben im Blick und gehen derzeit von 60 bis 80 Tieren aus, die an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern leben. Die genaue Zahl kennt niemand, denn ohne Markierung ist es nicht einfach, die gesichteten Tiere stets eindeutig auseinanderzuhalten und zuzuordnen. Doch eines lässt sich sagen, der Bestand an Kegelrobben wächst zusehends, denn vor zwei Jahren lag die geschätzte Zahl der beobachteten Dauerbewohner noch bei 40. Dann sind da auch noch die zeitweiligen Besucher. Sie kommen, wenn die Frühjahrsleichtzeit der Heringe beginnt. Dann ziehen die Fische aus der westlichen Ostsee zur Fortpflanzung in ihrer Hauptlaichgebiete Greifswalder Bodden und Sund vor Rügen. Sehr zur Freude nicht nur der Angler, sondern auch der Kegelrobben.
1: Die folgenden Schwärmen. Mhm. Robben sind alles Fresser, die nehmen, was kommt. Und wenn halt gerade viele Heringe da sind, gehen sie auf Hering.
2: Schon bald werden die bis zu drei Meter langen Kegelrobben ihr Fell wechseln und selbst in die Paarungs- und Wurfzeit kommen. April, Mai, Juni, das sei üblicherweise die Zeit, in der entlang der deutschen Ostseeküste die meisten Kegelrobben zu beobachten sind. Treffen Strandbesucher auf eines dieser schläfrig träge wirkenden Raubtiere, dann heißt es, Ruhe bewahren, die Tiere in Ruhe lassen und wenn möglich die Nummer des Robbentelefons wählen, sagt Susanna Knotz. Im Internet finde man rasch die Nummer, die den Anrufer direkt zur Robbenschutzbeauftragten vom Bund für Umwelt- und Naturschutz führe. Tatsächlich meldet sich am anderen Leitungsende Nicola Boll, auch sie eine Diplombiologin mit Schwerpunkt Meereskunde. Seit diesem Januar zeichnet Nicola Boll beim BUND für den Robbenschutz in der Ostsee verantwortlich. Zu ihren Kernaufgaben zählt es, die Ordnungsämter, Bauhöfe und freiwilligen Feuerwehren entlang der Küste dafür zu sensibilisieren, dass die Kegelrobbe immer häufiger auch am Ostseestrand auftauchen wird und dann zu schützen ist. 25 Bauhöfe sind bislang mit einer Absperrausrüstung aus dem Programm Küstenschatz versorgt. Andere Absperrsets habe man bei freiwilligen Feuerwehren oder privat deponiert, weil man auch am Wochenende oder nach Feierabend einen schnellen Zugriff brauche, wenn Folgendes passiert, erzählt Nicola Boll.
0: Es kommt eine Robbe an den Strand und möchte sich dort ausruhen. Das passiert tatsächlich regelmäßig. Die brauchen diese Pausen. Und die liegen dann am Strand und schlafen. Zwei Tage, wenn es hochkommt.
2: Einen Schnappschuss von den Raubtieren aus der Ferne machen, das sei in Ordnung, sagt Nicola Boll. Ansonsten solle man unbedingt Abstand und Hunde an der Leine halten. Übrigens auch im eigenen Interesse.
0: Also die Robben können durchaus beißen und die sind erstaunlich schnell auch an Land. Und also vor allen Dingen mit Hunden hatten wir diese Auseinandersetzungen schon. Ne? Also es gibt sowohl Hunde, die von Robben gebissen wurden als auch Robben, die von Hunden gewissen wurden, was wir natürlich beides gerne verhindern würden. Wir wünschen uns dann von den Strandbesuchern, dass sie uns Bescheid sagen über dieses Robbentelefon. Und wir würden dann veranlassen, dass ein Schutzzaun aufgebaut wird, wenn es ein belebterer Strand ist. Und
2: zwar über die örtliche Polizei oder das Ordnungsamt samt Gemeindebauhof. Denn natürlich dürfen auch Naturschützer nicht ohne weiteres Bereiche des öffentlichen Strandes absperren. Auch die freiwilligen Helfer kommen nun ins Spiel, ergänzt die hauptamtliche Robbenschützerin des BUND.
0: Unsere Freiwilligen, die würden dann diesen Schutzzaun betreuen, beziehungsweise die Badegäste betreuen, ihnen erklären, was sie über Kegelrobben gerne wissen möchten und darauf achten, dass man sich vielleicht ein bisschen ruhig verhält, wenn man da an diesem Zaun vorbeigeht. Das ist genau das Gleiche aufgebaut.
2: Gudrun Wilke ist so eine freiwillige Robbenschützerin geworden, nachdem sie vor drei Jahren aus Bayern nach Wismar gezogen war. Eines Tages habe sie den Aufruf des BUND Mecklenburg-Vorpommern gesehen, sich zu einem praktischen Seminar am Strand zu treffen und sich zeigen zu lassen, wie ein Schutzzaun um eine rastende Kegelrobbe aufzubauen ist und wie sie mit den wissbegierigen Strandbesuchern umgehen sollte. Ich komme aus Regensburg und da war ich auch dem Tierschutz tätig, aber Robben gibt es bei uns unten nicht in Regensburg. Und jetzt hier oben habe ich jetzt nach einer neuen Betätigung suche ich einfach. Was interessiert Sie denn an den Kegelrobben? Sind es die Knopfaugen, das, was so ein Tier auch sehr sympathisch, niedlich macht und so weiter? Ist es das, was, was Ihr Herz öffnet? Schon, wenn man die Kegelrobben sieht, wird einem schon warm ums Herz. Aber ich habe eben halt auch mich belesen. Und weiß, dass die Kegelroppe erst wieder seit 2005 wieder hier ist.
0: Das erste Junge war 2015. Und es ist einfach wunderbar, dass sie wieder da sind. Und deswegen sollte man sie auch schützen. Es kommen immer mehr Touristen hierher. Das passt wieder nicht zusammen. Aber wir brauchen den Tourismus. Und somit muss irgendeine andere Idee her.
2: Die Tiere dann, wenn sie da sind, am Strand sie zu schützen. Was Gudrun Wilke einst direkt am Strand gelernt hat, erfahren heutige freiwillige Robbenschützer Corona bedingt nur per Online-Schulung. Wie ist die Strandabsperrung im Mindestabstand von 100 Metern, um das Tier zu bewerkstelligen? Und wie geht man am besten auf neugierige Strandbesucher ein? Fest steht, so sagt es Susanna Knutz vom Projekt Schätze der Küste.
1: Man soll die Robbe auch erleben können. Also man soll die Leute nicht komplett ausschließen, wenn das irgendwie möglich ist. Weil das verärgert die Leute eher und verführt sie womöglich dazu, den Zaun zu ignorieren. Also nach Möglichkeit lässt man immer so einen Blick auf die Robbe zu.
2: Während nun Kegelrobben und menschliche Strandbesucher durchaus friedlich koexistieren können, sieht das mit Blick auf die letzten noch verbliebenen Fischer etwas anders aus. Vor allem Stellnetzfischer, die in Küstennähe auf Hering gehen, können ein Lied von beschädigten Netzen und herausgefressenen Heringen singen. Wer sich im Schweriner Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Fischerei umhört, der wird auf eine mehrjährige Studie verwiesen, laut der die Fischer im Durchschnitt 6% ihrer Heringsfänge an Kegelrobben verlieren. Um die Akzeptanz der Fischer für die rasante Verbreitung der streng geschützten Kegelrobbe entlang der MV Ostseeküste zu steigern, können sie seit dem vorigen Jahr bis zu 80 Prozent der nachgewiesenen Fraß- und Netzschäden geltend machen. Der Schadensersatz kommt aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Dass bislang insgesamt 13.500 Euro beantragt worden sind, lässt aus Sicht der BUND-Robbenschutzbeauftragten Nicola Boll den Schluss zu.
0: Das Problem aus unserer Sicht scheint gar nicht so groß zu sein. Es ist nicht so, dass die Robben jetzt den Fisch wegfressen, sondern es ist so, dass... Die Fische, vor allem die Heringe, durch die Erwärmung des Ostseewassers äh, Schwierigkeiten haben mit dem Leichen. Beziehungsweise die Ernährung der Fischlarven ist nicht so einfach. Das geringere Fischeinaufkommen hat im Grunde mit den Robben nichts zu tun.
2: Das sieht der Fischereiverband Mecklenburg-Vorpommern ganz anders. Dort heißt es, es habe im vorigen Jahr so wenige Anträge auf Schadensersatz gegeben, weil die Heringssaison 2020 schon vorbei gewesen sei, ehe das Programm startete. In diesem Jahr wiederum sei bislang wegen der von der Europäischen Union extrem niedrig angesetzten Heringsfangquote wenig gefischt worden. Ein schwacher Trost für die Fischer, weil sie den Kegelrobben die Nahrung momentan nicht mehr auf dem Silbertablett servieren, müssen die bis zu 200 Kilogramm schweren Tiere bei der Nahrungssuche vor der Ostseeküste
0: von Mecklenburg-Vorpommern wieder vollständig allein ran. Also, falls Sie eine Robbe, eine Kegelrobbe sichten, bitte in Ruhe lassen und das Robbentelefon anrufen.